0: Sevgili Satuş takipçileri bu hafta konuğumuz çok değerli bir akademisyen Profesör Doktor Selva Demirak nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Ben diyeyim hocam. Çok teşekkür ederim. Bu tabi Homedius kitabından çok etkilenmiştim Harari'nin kitabında. Çünkü orada aslında insanların e, tanrılaşması her birimizin aslında o tanrı kudreti gücü gibi e, bazı noktaları değindi ve kapitalizm geldiği noktaya çok güzel sorguluyor hocam. Tabi kapitalizm sonsuz bir tüketim döngüsü yaratıyor. Şimdi biz böyle her şeyi tüketiyoruz ama evrendeki her şeyde sonsuz şekilde var olmuyor. E, dolayısıyla kapitalizm bu yarattığı insanlarla bir Hatta aslında kendi bacağını sıkıyor, yeni bir dönüşme mi gidiyoruz, dünya nereye gidiyor diye sormak isterim hocam.
1: Tabii yani bu iktisatçıların zaten çok başından beri ilgilendikleri bir soru. Çünkü iktisat malum sınırlı kaynakları en e, ideal şekilde, en optimal şekilde kullanmaya e, odaklanan bir alan. Ama e, maalesef çok e, çarçur edilmiş o kaynaklar. Ve sizin de dediğiniz gibi e, şu anda artık e, dünya bir dönüm noktasına geliyor. Özellikle bu yeşil dönüşüm konusunda ya da gezegenin bu zamana kadar ne kadar harap edilmiş olduğu ve e, sürdürülebilir olmayan bir yolda oluşumuz. Ve, e, özellikle şu günlerde e, sürdürülebilir büyüme tekrar ön plana çıkıyor. ve e, Ne
0: konuda, demek hocam sürdürülebilir yani yine büyüyeceğiz. Biz, çünkü hep bu ekonomik dizayn şöyle yani Amerika büyümesi gerekiyor. Bir çeyrek daha daha da iyi büyümesi lazım. Onun altında kalırsa bunu piyasa negatif algılıyor. Bu sürekli böyle devam edecek bir noktada mı olacak yoksa birazcık daha hani düşedebilir, yükselebilir bu büyümeler. Bu şekilde mi okumak lazım?
1: Yani şimdi bir dar anlamında hani ekonomik büyüme dediğimiz zaman e, sürdürülebilirden e, kastettiğimiz yani ortalama bir hızda, e, zikzak çizmeden hani bir hızlanıp bir yavaşlamadan giden bir büyüme. O neden önemli? Çünkü yani siz hep son hızla koşmaya çalışırsanız tıpkı bir koşucu gibi eğer belli bir kapasiteniz varsa onu zorlarsanız nefes nefese kalıyorsunuz. Kesinlikle. Bir depar yaptığınız zaman bu sefer o sizden vücut geri alıyor onu yavaşlatarak, o nabzınızı artırarak. Yani ekonomilerde de sürdürülebilirden kastımız dolayısıyla ekonominin bu ortalama büyüme hızında, uzun vadeli büyüme hızında biz ona potansiyel büyüme diyoruz. Hı hı. Orada götürebilmek ama şimdi oradan da hani daha çevreye duyarlı ve e, Salt, büyüyelim, potansiyelde büyüyelim de değil artık ama çevreyi gözeten, gezegeni gözeten bir şekilde politikalarla attığımız adımların gezegenimize verdiği zararları da göz önünde bulundurarak evet. daha da uzun vadeli artık bir bakış açısı gerekiyor. Ama maalesef çok onun uzağındayız o noktadan. Evet. Yani Gelişmiş ülkelerin tabii burada önderlik yapması gerekiyor. Esas onlar çünkü bu zamana kadar hızlı kalkınmadan paylarını almışlar ve gezegenin bütün kaynaklarını da onlar kullanmışlar. kullanmışlar. Onun için de şu anda hem kendileri hem de gelişmekte olan ülkelerin doğru yeşil büyüme patikasına girebilmesi için onlara da o kaynak aktarımının evet. yapılması
0: gerekiyor. Çünkü hocam yani kapitalizmde işte bakıldığı zaman bir şey tüketiyoruz. Tabii ki hani iktisat da hep su ve o tatmin düzeyi örneğini dersler. İlk girişte hocalarımız sizler gibi değerli akademisyenler anlatırdı. Ama o e, sonsuz bir tatmin söz konusu değil ama sonsuz bir ihtiyaç gözetiliyor. Yani bizim o zaman işte eskiden 40 yaşta insanın şimdi 80'e 90'a geldi. Ama işte bu kapitalizm sonsuz bize tüketim yapmak istiyorsa insan ömrünü de bir yerde uzaması gerekiyor. E, dolayısıyla kapitalizm burada bir sosyal tarafı, sosyal toplum tarafını düşünecek bir boyuta evliliş, ev, e, size dönüşecek mi yoksa çok daha vahşi bir kapitalizm mi geliyor? Çünkü dijitalleşmeyle hocam... Aslında bu müzik sektöründe de çok var, hani biliyorsunuz artık şarkıcılar bir şarkı çıkarıyor, neredeyse haftada bir şarkı çıkarıyor çünkü artık o bir gün bile eskimiş oluyor. Algı tamamen değişti ama ekonomik sistem değişmedi. Bu tarafta nasıl bir kapitalizm olacak sizce?
1: Ben mevcut durumdan çıkışımızın da yine aslında kapitalizm kurallarıyla ve iktisadın temel prensipleriyle olabileceğini düşünüyorum. Yani o da şöyle, sonuçta hep yaptığımız aslında bir kar zarar hesabı. Yani attığımız bir adımdan elde edeceğimiz fayda ve o attığımız adımdan ödeyeceğimiz maliyet. Bunları tartıp hangisi daha ağır basıyorsa hep o şekilde karar veriyoruz. Yani biz iktisatçılar olarak aldığımız zaten eğitim de bu şekilde ve mevcut dünyanın geldiği tıkanma noktasında bence şu soruyu sormamız gerekecek. Biz çevreye zarar vererek büyüme sonucunda Belki biz değil ama torunlarımız, onların çocukları, onların torunlarının ödeyeceği bedel ve bunun karşılığında bizim bugün gezegene ya da yeşil ekonomiye hiçbir önem vermeden yapacağımız, büyümeden elde ettiğimiz getiri, edeceğimiz getiri.
0: Aradaki farkı alsa. O
1: maliyetleri karşılaştırdığımız evet. zaman aslında götürünün getiriden çok daha fazla olduğu çok net bir şekilde evet. çıkacak. Yani bu aslında, sizle de konuşmuştuk biz daha önceden bu. Bizim aşının eşitsiz dağılımının yarattığı maliyetlerle ilgili bir çalışmamız. Aynı aslında Kesinlikle. mantık. Çünkü bir taraf da e, gelişmiş ülkelerin sadece kendilerine yetecek aşı e, için e, adacakları adımlar var. Gezegenin geri kalanını düşünmeden. E, bir de daha fazla aşı daha eşit bir şekilde dağılırsa ödenecek maliyet. Mesela bizim oradaki gösterdiğimiz siz eğer bugün bu yatırımı yapıp da aşıyı eşit dağıtırsanız. Yani
0: fakir ülkelerde de bu aşıyı hı, verirseniz.
1: O zaman e, tedarik zincirleri daha etkin bir evet, şekilde çalışacak. Evet. E, sizden daha fazla mal alabilecekler. Hep beraber kalkınma olacak. E, bu e, ileriye yönelik e, yeşil ekonomiye geçiş, yeşil sürdürülebilir büyüme de aynı şekilde. Siz bugün gelişmiş, gelişmekte olan ülkelere de yardım edecek, onların da yeşil ekonomiye dönüşümünü sağlayacak bir yatırım yaparsanız, <gülüyor> ileride dünya daha az zarar görecek, o ülkeler sizden daha fazla ürün talep edebilecek. Dolayısıyla siz yine bundan kalkınabileceksiniz. Evet. Bu anlayışla bence bugün e, ileriye yönelik yatırımların yapılması için e, adımların
0: atılması lazım. Böyle oldu mu hocam? Peki pandemi sürecinde aşırı sizce hakkaniyetli dağıtıldı mı? Gördüğümüz kadarıyla aşıya ulaşamamış birçok Afrika ülkesi de yine var. Ama bir taraftan da pandemiden de çıkış döneminde yaşıyoruz. Tabii pandeminin getirmiş olduğu bir dijital dönüşüm de var. Onu da tartışacağız sizinle birlikte. Özellikle uzmanınız, hocamız tabi FED'in eski ekonomistlerinden ve Merkez Bankası uzmanı. Dolayısıyla Merkez Bankalarının dijitalleşmesini tartışacağız. E, nasıl oldu hocam bu bu aşı dağıtma olayı ve çıkamıyor sizce?
1: Ne siyah ne beyaz ortalarda gri bir evet. yerlerdeyiz diyeyim. Ee, yani bizim gönlümüzde yatan çok daha erken bir aşamada gelişmiş ülkelerin bu COVAX türü, yani aşıya erişimi daha az olan, daha düşük gelir seviyesindeki ülkelere daha fazla yardımcı olmalarıydı. Bizim maruz ettiğimiz kadar olmadı belki ama hiç olmadı da diyemeyiz. Evet. Sonuçta bir takım yani başlangıca göre nispeten daha adil bir aşı dağılımı söz hı hı. konusu oldu. Yani biraz da tabii artık kendi bağışıklığı kazanmamız yani aşı karşıtlığı da çok oldu. Biz onu da hesaba katmamıştık. Yani biz akademisyen idealizmine düşündük ki yani aşı gelip de insanların buna olmaması reddetmesi mümkün olmaz. Evet. Biraz o da oldu.
0: Aslında belki de bu kapitalizmi ya da dünya sisteminin dayattığı şeylerden dolayı bir refleks olabilir. Yani bu sadece aşırı genel bir dünya sistemine, dünya haline olan bir beryansın gibi de belki okumak gerekiyor hocam. O protestor işi bilmiyoruz ama yine de ne olursa olsun sağlık söz konusu olunca bununla ilgili hani yorum yapmak bana düşmez. E, mutlaka aşı olmak gerekiyor ve bağışıklığımızı güçlü tutmamız gerekiyor. Hocam e, nakitsiz toplum mümkün mü? Yani bu tabii pandemiyle birlikte biz bunları çok tartıştık. Hatta bu böyle biraz distopya gibi, biraz ütopik gibi geliyordu eskiden ama şimdi günümüz artık gördüğümüz kadarıyla merkez bankalarının en büyük kazancı senyoraj değil mi? Yani orada önemli bir kalemdi. Ee, devletin en büyük erki para basmak gibi bir düşünülüyordu. Ama şimdi kripto paralar da bir bakıldığı zaman para ve artık o kişi kendi kripto parası yatırırken o paranın da merkez bankası başkanı oluyor bir yerde. Dolayısıyla merkez bankaları da bu teknolojinin gerisine kalmamak için dijital dolarları, yuanları, işte, euroları da çok konuşuyoruz. Merkez bankacılığı nereye evrilecek sizce ve nakitsiz toplum sizce mümkün mü? Şimdi
1: nakit siz toplum mümkün ama parasız toplum mümkün değil. <gülüyor> parasız
0: olmuyor can. O, o Dolayısıyla
1: keseri. ben merkez bankalarının o geleneksel rolünün de uzun bir süre korunacağını düşünüyorum hmm. çünkü istediğiniz kadar işte dijital ya da kripto para çıkarın bir merkez bankası tarafından çıkarılmadığı sürece ben onun geleneksel parayı yerini alabileceğini düşünmüyorum. Neden? Çünkü onu da yine iktisada girişte anlatırız. Herhangi bir varlığın diyelim para olabilmesi için herkes tarafından kabul edilmesi lazım. Bütün malların onun bedeli cinsinden endekslenebilmesi lazım. Ve bir tasarruf aracı olması lazım.
0: Yani biz böyle hep bir dolar ve euro hegemonyasındayız ya. maalesef ekonomik bağımsızlığımızı kazanamadık ülke. Yani bağımsız bir ülkeyiz. Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşları'nı bir kez daha saygı ve sevgiyle anıyoruz. Ama baktığımız zaman ekonomik bağımsızlığımız özellikle bu son işte yıllarda tam anlamıyla dolarize olmuş bir ekonomiden bahsediyoruz. Dolayısıyla onların o genişlemesi bizim bir fakirleşmemiz anlamına geliyor. Ya. O yüzden sordum aslında.
1: Bir ülkenin tabi kendi para birimini basabilmesi çok büyük bir nimet diyelim evet. ona. Çünkü her ülkenin ekonomisinin hızı, zaman zaman o hızın artması, zaman zaman yavaşlaması diğer ülkelerden farklı olabiliyor. Hı hı. Onun için siz e, tüm dünyada tek bir para birimi olsun derseniz e, ister istemez tüm dünyayı tek bir para politikasıyla yönetiyor evet. olursunuz. İşte bugün Avrupa Birliği'nde e, gördüğümüz Euro bölgesinde gördüğümüz ülkelerin yani en büyük yaşadıkları sıkıntı farklı ülkeler farklı dinamikleri var ama tek bir para politikası var ve o nedenle ki zaten Euro hiçbir zaman ya da ECB Avrupa Merkez Bankası Fet kadar etkili çalışamıyor.
0: Çünkü Yunanistan'ı başka türlü bir ekonomi değil mi? Bir de hocam herhalde insanların kültürel yapısı bile önemli ekonomide değil mi? Sadece böyle hani ben bunu yaptım oldu diyemiyorsunuz. Toplumun yapısını bile bilmek gerekiyor herhalde. E
1: toplumun yapısını bilmek gerekiyor. Avrupa Merkez Bankası Başkanlarının yıllardır zaten 2008 krizinde ve pandemide hep biz para politikası olarak üstümüze düşeni yaptık. Şimdi maliye politikasına sıra düşüyor demesi. Amerika'da bu tür endişelerin çok fazla yaşanmaması. Çünkü Amerika'da bir ülke sonuçta. Hani bir Janet Yellen'la evet. e, Biden ve Powell bir araya gelip para politikasını ve maliye politikasını bir anda kardeş kardeş konuşabiliyorlar evet. diye. Orada
0: bir başka hikaye de var herhalde. Kurumların, e, kurumsal çatın çok yüksek olması, herkes görevini bağımsızca ve özgürce yapması da çok önemli değil mi hocam? Tabii
1: öyle ama hani, e, hani yani yapabiliyor diyorsunuz. Bir de hani şunu söylemiştiniz hani onların para basıyor olması bizi fakirleştiriyor. Yani bizim zenginleşmemizin yolu e, tamam Türkiye'de Türk lirasını bırakıp da bitcoin'e geçelim deneyim, Türk lirasını güçlendirmekten. Evet. E, kendi ekonomimiz için ideal olan politikaları uygulamaktan geçiyor.
0: Herhalde bu şu anda yapılan da hocam tam olarak bunun tam karşıtı. Yani biz burada doları neden değer kazanıyor gibi bir işte tartışırken yok işte faiz lobisi, dolar lobisi tartışırken aslında Türk lirasını nasıl güçlendiririz sorusuna yanıt ararsak herhalde ekonomi çok daha doğru bir şekilde yönlendirilmiş, ve doğru para politikası hissedetmiş oluruz. Aynen herhalde.
1: öyle. Zaten aslında esas sormamız gereken dolar niye değer kazanıyor değil, Türk Lirası niye değer, değer kaybediyor.
0: kaybediyor sorusu. Niye değer kaybediyor hocam?
1: Şimdi Türk lirasının değer kaybediyor oluşunun iki sebebi var. Bunlardan bir tanesi Amerika'nın ya da Avrupa'nın artık sıkı para politikası ya da yüksek faiz politikalarıyla kendi para birimlerinin değerini artırıyor olmaları ve kendi para birimlerine endekslenmiş varlıkların da dolayısıyla daha cazip hale geliyor Getiriyor. olması. Ama bunun ötesinde bizim içeride yapmış olduğumuz politika hataları da ister istemez kendi para birimimizin zayıf. Nasıl neden alıyor? Nedir o hatalar diye düşünecek olursak, yıllardır Türkiye ekonomisinde zaten bir enflasyon sorunu var. Ama esas mevcut durumu tetikleyen geçen senenin son çeyreğinden itibaren işte en son yüzde bu Ekim 2021 gibi enflasyon. Merkez bankamızın tekrar bir genişleme yani faiz indirim döngüsüne başlamış evet. olması. Şimdi bu o, olmaması gereken bir şey. Normalde siz eğer enflasyon sorunu yaşıyorsanız o enflasyonu düşürebilmek için sıkı para politikası uygularsınız. Yani faizleri bir miktar yükseltirsiniz. E, bu şekilde Türk lirası varlıkları olan talep artar ve kur üzerinden gelen
0: baskı azalır. Hocam şimdi bakıldığı zaman aslında gün sonunda işte bu faiz indirimleriyle birlikte yüzde seksenlik bir enflasyona karşılaşmış olduk. Bunu tecrübe ediyoruz maalesef. Acı bir tecrübe, acı bir fatura oldu. Vatandaşlar çok iyi biliyor yani 14 politika faizi, işte bankaların faizi yine politika faizinin üstünde olmasına rağmen enflasyonun altında. Neden benim param erişsin durduk yere? Dolayısıyla da ya dolar alıyor ya da yastık altın, işte altın alıyor. Bir şekilde yani aslında hükümet böyle bir enflasyon politikası uygulayarak kendi kendimize dolar olmuş oluyor sanırım
1: vatandaş sonuçta kendi sınırlı tasarruflarının değerini korumaya çalışacak. Bir de zaten düşük faiz politikası aslında bir para politikası aracı olarak insanlara şu demek, siz tasarruf etmeyin, bakın faiz çok düşük gidin kredi alın, o krediyi de harcayın. Zaten o. bu harcamaya teşvik evet. etme politikasıdır.
0: bir enflasyon.
1: E tabi normalde zaten ne zaman düşük faiz politikası uygulanır? Siz talebi coşturmak istediğinizde enflasyonun düşük olduğu zamanlarda siz evet. faizleri düşürürsünüz. Ama ama biz gidip bunu %20 enflasyon olan bir ortamda uyguladığımız zaman ne oldu? Üstüne de talebi şişirelim. Bir taraftan da TL değer kaybedip arz enflasyonu gelsin. İşte birkaç ay içerisinde %20'lerden %50'lere, işte bugün maalesef %78'lere gelmiş.
0: Bir enflasyon var. Çok garipbe gelmişti hocam. Yani siz öyle düşünüyor musunuz bilmiyorum ama askeri ücrete zam geldi. İşte yapılan son zamdan sonra işte askeri ücretlerinde de zaten bu ülkede zaten yoksulluk çok yüksek. Onlarla da ya yani hepimiz Allah kolaylık versin yaşamak için. Ama enflasyona bir de oradan negatif katı geçecek. Yani aslında enflasyondan dolayı gelirimiz eriyor, paramız değer kaybediyor, yapılan zam daha da erimesine sebep oluyor. Bu bir kısır döngü.
1: Tabii, tabii öyle. Ee, yani bizde enflasyonla mücadele yok ama enflasyonun yarattığı hayat pahalılığının etkilerini azaltmaya çalışan bir takım önlemler alınıyor. Bu ara zamlar da onu gösteriyor. Onun elbette yapılması lazım. Çünkü sizin de dediğiniz gibi enflasyon çok ciddi bir şekilde bizi yoksullaştırıyor ve o hayat dayanılmaz hale geldiği için elbette ki ara zamlarla insanların teşvik edilmesi desteklenmesi gerekiyor. Ama o ne zaman yapılır? Siz bir yandan enflasyonla mücadele edersiniz. Yani doğru politika adımlarını atarsınız. Ama bugünden yarına zaten enflasyon düşmez. Belki bir sene sürecek. Yani yaklaşık 12-18 ay sürer sizin bugün doğru politik adım atıp bunun enflasyonun üzerindeki etkilerini görebilmeniz. O arada da bu tür yara bandı politikalarıyla yan etkilerinden halkı korumaya çalışırsınız. Bizde enflasyonla mücadele yok. Ama yan etkilerine karşı bu adımlar atılıyor. Ama o da sizin dediğiniz gibi bir sonraki turda daha fazla enflasyon olarak geri dönüyor. Dolayısıyla bir sarmalın içindeyiz maalesef. Kesinlikle. Ben hocam
0: sağlık sorunları son dönemde birkaç bir şeyler yaşadım ve orada şunu fark ettim. Doktorlar işte rutin olarak her sabah odaya gelip kontrolümü yapıyorlardı. İşte ateşimi ölçüp işte tansiyonuma bakıyorlar. E, sonrasında da işte düzenli olarak her 3 saatte bir almış olduğum bir ilaç vardı. Ve her gün değerlere bakıp o ilacı ilacı azaltıp ya da arttırma kararı alıyor doktorlar. Aslında Merkez Bankası Başkanı gibi geliyor. Guvernörler kurulu var. Yanında hemşirler, hemşireler. Tüm sağlık çalışanlarımıza da selam ve saygılarımız ile çok kıymetli bir iş yapıyorlar gerçekten de. Ama şöyle düşündüm. Yani benim örneğim vücudumda olan bir enfeksiyonu enflasyona benzettim ve o enflasyonu yani enfeksiyonu azaltmak için çok sabırlı bir şekilde her gün 3 saatte bir 40 dakika boyunca o ilacı almam gerekiyordu. Ve damla damla akıyordu. Şimdi bizim merkez bankacılığımız hep böyle önden yüklemeli. Yani bana vitamin de verebilirdi, ayağı kaldırabilirdi ama vücudumdaki sendromları azaltmadan yapsaydı muhtemelen tekrar hastalanacaktım. Ama merkez bankamızda baktığımızda çok ya fazla fazla faiz artırıyoruz ya da çok fazla faiz indiriyoruz. Bu sabırlı bir politikamızın olmaması namlı kaynaklarına çok benzeşiyor sanki sağlık sektörüyle de.
1: Evet. yani O hasta örneğini biz çok sık aslında öğrencilere verdiğimiz bir örnek. Yani Türkiye'de genellikle faiz indirme konusunda oldukça istekli olup iş faiz artırmaya gelince biraz son dakikaya kadar ayak dirdiğimiz için ve o arada da maalesef eğer o benzetmeden yıla çıkacak olursak yani bir hastalığı siz ne kadar ötelerseniz o kadar altta yatan sorunlar maalesef artıyor. Artıyor. Yan etkileri de artıyor. Yan etkileri de artıyor. Yani şimdi enflasyon için uygulanacak olan ilaç hep acı reçeti olarak bilinir. Çok tadı güzel olan bir ilaç değil o. Çünkü bugün faizi artırmak demek, ekonominin biraz daralması demek. Birilerinin işini kaybetmesi demek. Ama orada da hani biz hep başından da söyledik ki iktisatçılar faydaları ve zararları iki kefeye koyup hangisi ağır basıyor ona göre karar verilir ve iktisat bilimi bunları bu kararı verirken yani bu reçeteyi hazırlarken enflasyon olduğu zaman siz faiz arttırın dediği zaman o faiz artırımının bedelini bir kefeye koyuyor. Bir de faiz artırımının sonucunda gelecek fiyat istikrarının yarattığı refahı diğer kefeye evet. koyuyor ve görüyor ki bu elde edilecek refah çok daha ağır basıyor. Geçtiğimiz hafta işte Avrupa Merkez Bankası'nın düzenlediği ECB forumda üç büyük merkez bankası başkanı FED başkanı Powell, ECB başkanı Lagarde ve e, İngiltere Merkez Bankası başkanı Bey de bir araya gelmişti. Ve orada Pavel'in söylediği çok önemli bir söz var. Dedi ki, bakın, enflasyonla mücadelenin bir bedeli var, doğru. Ama esas bedeli, eğer enflasyona mücadele edemiyip enflasyon kontrolden çıkarsa ödersiniz. Hmm. Bu esas bizim gibi o enflasyonun gerçek anlamıyla kelimenin kontrolden çıktığı ülkeler için çok önemli bir mesaj.
0: Senin daha bedelini ödedik mi yoksa ödemeye devam edecek miyiz?
1: Ee, edeceğiz. Çünkü evet bir yandan çok ağır bir bedel halen ödüyoruz ama beni endişelendiren ileriye yönelik olarak buz bu enflasyonunu nasıl düşüreceğiz? En ufak bir şekilde e, politika adımı sinyali yok. Yani ha, halen bizde e, faizler artmayacak şeklinde net mesajlar var. Ya şu da var Murat Bey, hiçbirimiz istemeyiz ki bu ülkede yüksek faiz olsun, kimse borçlanmasın, kimse yatırım yapamasın. O değil bizim istediğimiz. İstediğimiz... Faizler kalıcı, hani sürdürülebilir dedik hep, bugünden yarına zıplamadan e, düşebilsin evet. ki bu da ancak fiyat istikrarıyla olur. İstiyoruz ki bugün belki bir parça faizler artsın, onun karşılığında kalıcı bir şekilde e, enflasyon düşsün, kalıcı bir şekilde piyasa faizi düşsün ve ülkemiz refaha ulaşsın. Evet. Kalıcı bir şekilde yatırımlar artsın. Hepimiz bunu istiyoruz aslında.
0: Kesinlikle, yani amacımız faiz artsın, azalsın bana ne ki? Yani bakıldığı zaman ben kredi kullanmıyorum, bir şey kullanmıyorum, borcum yok, harcım yok. Benim için faizler yüksek olsa da düşük olsa da çok önem arz etmiyor. Ama esas biz bunu toplumsal refah ya da hocam fiyat istihbarı kerimesine evet. şunu çok net bir gördük hepimizin faturasını ödüyoruz. Market raflarına gittiğimiz zaman her gün fiyatlar etiketler değişti. Dolayısıyla da ne kadar önemli bir bilim dalı olduğunu görüyoruz. Herhalde bilim dalı olarak mı görmüyoruz? Yani böyle ampirik düşüncelerin uygulama sahası olarak da ekonomi ya da para politikasını görüyoruz hocam. Bu normalde bir bilim dalı değil mi? Kesinlikle arziden bazı genel geçer kurallar var mıdır yoksa yoruma evet, evet. açık mıdır? Değişebilir mi bu?
1: En azından şu kadarını söyleyeyim, bir ülkede enflasyon mu olsun yoksa enflasyonla büyüme mi olsun gibi bir soruda iktisat biliminin verdiği cevap çok net önce enflasyonu düşürün Enflasyonla büyüme gibi bir e, kavram. Geleneksel iktisatta onun yeri yok. Yoktur. Çünkü sürdürülebilir olmaz. Ya da enflasyonu düşürmek için faiz mi arttıralım, faiz mi düşürelim? O konuda da iktisatta herhangi bir e, soru işareti yoktur. Enflasyonu düşürmek için faiz arttırırsınız. Onun için bütün dünyada bugün
0: enflasyon problemi var. Olandık e, tercihlerimizin ama... karşılığını ödüyoruz. Yani Ölkeler bunu yapabilir ama bunun faturası da bu olur diye. İktisat bunu söylüyor aslında.
1: Aynen öyle. E, yani biz zaten e, bu bu geçen senenin son çeyreğindeki faiz indirimleri gelirken hani bu yeni ekonomi modeli olarak açıklandı ve bu faiz indirimleriyle işte e, Türk lirası değer kaybedecek, içeriye döviz girecek, enflasyon düşecek dendi. Biz pek çok iktisatçı bunu böyle olmayacağını öngörebiliyorduk. Evet. Onun için şu anda da çok evet. şaşırmış değiliz maalesef. İşte
0: öngörüp de bunun bir de böyle olmaması daha da insan üzüyor. Şimdi 19'dan 14'e 500 bas puan indirdik Sayın Kavcıoğlu göreve geldikten sonra. Enflasyon 20'lerde seyrediyordu. Biz 500 bas puanlık faiz indirimini, enflasyona inmeden faturasını şu anda %80 enflasyon ödüyoruz. Yani hani iş... Fatih Terim gibi hocam. Dukette tabela. Değil mi? Rakamlara bakmak lazım. Hani kim haklı, kim haksız buna tartışmaya gerek yok. Bunun bir gerçekçi bir sonucu var gibi. Hocam şunu soracağım bir de. Ülkeler böyle hep yine ben böyle niyeyse bu dünyadan artık ver yansın ediyorum sisteme karşı e, bu son zamanlarda çok düşündüm. Hep böyle büyümeyi gayri safi milli hasıla, toplumsal refah, kişisel milli gelire göre ölçüyoruz. Ama hiç böyle bizim mutluluğumuzu düşünen bir ülke yok. Dolayısıyla artık büyüme gibi öngörüler yani ülkelerin e, Büyüklüğünü gösteren kriterler değişmesi gerekir mi? Mesela şöyle bir şey, çok mu hayalcilik olur? Gayri safi mutluluk endeksi. Çünkü Avrupa'da vatandaşın evet düşün, düşünüyor, sosyal devlet anlayışıyla davranıyor. Belki onları çok iyi hayat koşulları yaşatıyor ama kendi devlet gücünü kanıtlamak için yapıyor. Ve güçlü devlet algısını yıkmamak için bunu yapıyor. Yine orada da mutsuz insanlar var, eden insanlar var, İskandinavya'da, Avrupa'da. Yani tam anlamıyla ekonomi, bireysel mutluluğu nasıl yakalayacak size? Böyle bir endeks mümkün mü sizce?
1: Yani çok ben birbirinden bağımsız olduğunu düşünmüyorum. Eğer siz doğru politikaları uygulayıp kişi başına milli geliri arttırmaya odaklanan bir çerçeveden ilerlerseniz o zaman zaten minimum hayat standartlarını da yükseltmiş oluyorsunuz. Ve en azından ne oluyor? İşte insanların bir hayata karşı bir güven söz konusu. Yani ben işimi de kaybetsem arkasına yaslanabileceğim bir devlet var. Yani bana bir şekilde iş imkanları daha fazla olacak çünkü genel kalkınma evet. düzeyi yüksek olduğu zaman ve yani bu bir sosyal yardım ya da ben devletten gelecek olan yardıma muhtacım gibi değil de devlet bana zaten balık tutmayı öğretecek Öyle yani olacak. hep denir ya yani siz balık vermeyin balık tutmayı Aynen. öğretin yani genel standartların yükselmesi o refah devletinin oluşması bunlar zaten hepsi zincirleme evet. geliyor yani zengin kalkınmış ülkelerde ortalama zaten otur bir mutluluk endeksi oluşturulsa daha yüksek olacaktır. Çünkü insanlar bir kere bir sosyal güvenceleri var, <gülüyor> sağlık sistemi onları daha koruyor, koruyucu bir yapı içerisinde. Dolayısıyla da genel olarak daha rahat, mutlu olabiliyorlar. Sosyal kontrat çünkü onları koruyor.
0: Kesinlikle. İnşallah Türkiye'de de eğitim sistemi ya da işte ne bileyim hani bu düzen çabucak düzelir de kendi sistem içinde kaybolan çok parlak gençlerimiz, kadınlarımız değil mi? Çok iyi belki hekim olacak ama bakıldığı zaman kendi isteğini bilmeden eğitim sisteminde kaybolan bir neslimiz de var. Onları bir an önce hocam. İnşallah kazandırız diye bir ülkemizin hayırına. Siz de çünkü bu sistem içinde zorlanarak bir akademisyen oldunuz.
1: Tabii. ya benim gençlerimize olan inancım gerçekten Hı-hı. sonsuz Hı-hı. ki yani işim gereği zaten her gün genç insanlarla Onlar. beraberim bizi o hayatta tutuyor çünkü gerçekten çok dinamik bilgiyi Aç e, ve çok şekle öğrenen öğrenciler, e, onların yaşama enerjisini görünce, bilgiye olan e, isteklerini görünce, e, yani biz de kendimizi hep hı hı. E, gelişmiş zinde tutup onlara daha fazlasını vermeye çalışıyoruz. Ve e, memleketimiz onlara emanet evet. Atatürk'ün de dediği gibi inşallah
0: e, çok daha güzel günler göreceğiz. İnşallah onlardan umutu izleyelim. O zaman hocamızla da Bitkuiz bölümüne geçelim. Evet, devam ediyoruz. Hocam şimdi bu bölümde birazcık e, iki tane soru soruyoruz. Yanlış anlamayız. Böyle mülakat gibi. Yani profesör olmuş bir kişiye de soru sormak da yani birazcık zor benim açımdan terliyorum. Hani havada güreşli hocam. Sizin için 21 ve Bitcoin ince aklınıza gelen bir şey var mı? Bir şey çağrıştırıyor mu?
1: hiçbir şey çağrıştım.
0: <gülüyor> i̇şte bu e, biz e, sınırsız para basmaya alıştığımız için hocam. Bitcoin'de şöyle bir şey varmış. E, 21 milyon tane Bitcoin belli bir tarihe kadar çıkarılacak. Sınırlı arzını e, ifade ediyormuş. Onu da izleyicilerimizde sizin söylemiş olalım. 21 demek. 21, 21 milyon tane Bitcoin'in sınırlı arzını efendim bahsediyor. Bu önemli enstrüman diyelim. Peki e, sizin için hayatta para mı, aşk mı, bitcoin mi desem hocam, hangisini tercih edersiniz? Tabii. artık parayı biliyorsunuz. Hani kripto paralar üzerinden de okuyabiliyoruz.
1: Aşk. Aşksız yaşanmaz. Yani o hiç hiç o konuda soru işareti yok kafamda.
0: Ne yaparsan yap, aşk ile yap. Değil mi hocam?
1: Sevgiyle tabii. Bizi He. hayatta
0: tutalım. Bütün konuklarımız gerçekten de işini severek ve kendi sey- hayal ettikleri işlerini yaptık- yaptığınız için bence bu kadar başarılısınız. Ha. Aynı yanıtları çünkü hocam diğer konuklarımızla paylaştı. Sevgi olmadan, aşk olmadan, tutku olmadan bu hayatta hiçbir şey başarılmaz başarılmıyor
1: o kesinlikle öyle insan işini severek yaparken zaten enerjisini de yükseldiğini hissediyor ve tam yine yani madalyonun öbür tarafı eğer motivasyonunuz düşerse karamsarlığa kapılırsanız da yapabileceğiniz kapasitenin çok altına evet. inebiliyorsunuz yani hep öğrencilerimize de söylediğimiz işinizi sevin yapabildiğinizin en iyisini yapın insanlara faydanız olsun pozitif enerji dağıtın o zaten zincirleme bir şekilde evet. o
0: enerji dağılıyor bir süre Kesinlikle gibi. o çok önemli. Hocam siz de iyi ki Amerika'dan buralara geldiniz. Ülkemize tekrar o deneyiniz aktınız. Hem de size gerçekten arlamak çok keyifli. Hem de iyi ki bu ülkedesiniz. Ee, bir şeyleri söylüyorsunuz, yazıyorsunuz her yerde. Ee, bu anlamda sizi gerçekten de e, çok böyle takdirle, çok böyle severek çok takip ediyorum. ediyoruz. Tamam. Evet Profesör Doktor Selva Demirayp, hocamız gibi güçlü kadınların ülkemize daha da artması temennisi edelim efendim. Tabii ki Satoshi takipçileri bu programın podcast olarak da Satoshi Radyo'dan da izleyebilirsiniz. Lütfen yorumlarınızı yazın. Dilediğiniz bir konuk varsa tabii ki başınızın üzerine onu darlamaya çalışırız. Çok sevgiler.